0: Boa noite a todos, estamos mais uma vez aí no nosso quadro Momento Tecnologias na Educação. Boa noite ao, ao meu amigo aí, o Mestre dos Magos. E o né, Mestre professor...
1: dos Magos. Eu sou o Mestre dos Magos.
0: <risos> Direto da Caverna do Dragão, né? E o nosso amigo aí, convidado, professor Nilzo Machado. Hoje nós vamos falar de vídeos, né, de uso de vídeos na escola, né? Uh, eu queria pedir para o pessoal se inscrever no canal do professor Viegas no YouTube, no canal do professor Sérgio Job Lima, que é lá nós disponibilizamos aí o vídeo editado com o os melhores momentos, né? Já pedi pro pessoal curtir também, né? O pessoal às vezes assiste o vídeo e não dá o like lá. E aí, se não dá o like, fica mais difícil do vídeo aparecer para outras pessoas, né? Também pedi para acompanhar a página que seguir a página Café com o Professor Viegas, que aí cada vez que tem uma live que quer acompanhar, ela chega a notificação ali no, no Facebook, né? É. Agora tem a opção em podcast, se a pessoa não gosta de de assistir, às vezes o pessoal diz, ah, eu não tenho paciência para ficar assistindo live, né? Pode escutar, né? Se a nem nós fazendo um treino ali, de bicicleta, né? Pode escutar a, a, o quadro Momento Tecnologias na Educação, tá? Então, alternativas é que não faltam, né? Vou passar a palavra, então, para o Mestre dos Magos. Fala, Mestre.
1: Eu sou o Mestre dos Magos. E aí, tudo bem, pessoal? Pessoal, Hoje nós temos um convidado fantástico, o professor Nilson Machado, né? O professor Nilson Machado é amigo do professor Renato, do NTE lá de Santa Maria. Ele já havia dito que os NTEs parece que conversam entre si, parece que todos se conhecem, né? Não sei. E essa live, ela tem assim, um gostinho muito especial para mim. Porque eu sou apaixonado por videoaulas, né? tanto como instrumento de avaliação, quanto também de construção né? do, do, do conhecimento, né? Para a gente trabalhar os vídeos. É, tanto eu quanto o professor Viegas a gente faz isso já há bastante tempo. Né? É exatamente. E eu me lembro que o professor José Manuel Moranque começou essa essa ideia de, de, de vídeos né de construção de vídeos como um instrumento né para se trabalhar em sala de aula e eu ah, eu sinceramente acho que vai ser uma das melhores lives sobre uh, sobre essa parte pedagógica da videoaula né do dos vídeos né então,
2: Exatamente, tá. é, eu quero dar um, uma boa noite muito especial para todos que estão nos assistindo aí, especial o professor Viegas, o mestre dos magos, aí, e eu endosso tudo o que foi dito agora, porque também entendo né, e visualizo essa importância da mídia-vídeo como ferramenta pedagógica aliada do professor para que ele desenvolva os seus objetos de aprendizagem, os seus conteúdos em sala de aula. Sabemos que, é, é, como eu vou dizer, é difícil tá, de uma maneira geral para o professor docente, muitas vezes, ele ter a atenção dos seus alunos. Né? E, a, e o uso das mídias, seja elas qual for, atrai os alunos, porque os alunos estão convivendo com isso hoje, então é fundamental. Tá? E eu quero deixar, assim já de antemão aqui, o... quem está nos assistindo e, e os interlocutores aí também, que fique bem à vontade para me interromper e fazer os questionamentos que, porventura, né, forem pertinentes ao assunto. É... E para me ajudar, eu vou usar uma, uma, um preze, tá? e depois desse, desse preze eu vou passar um, uma, um recorte tá? de quatro vídeos que foram... Uh, apresentados em mostras aqui na Cidade de Cachoeira do Sul. Como eu falei, eu sou o professor Nilson Machado, professor referência do NTL, é o Núcleo de Tecnologia Educacional de Cachoeira do Sul, da 24ª Coordenadora de Educação. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre o uso pedagógico do vídeo na escola e, ao usar esse vídeo, a gente entende que ele tem que ser adaptado, ele tem que ser apontado para a comunidade como um e como é que a gente procura fazer isso? Através da, da, da edição, da mostra de vídeo educacional. Então vamos então tentar contextualizar um pouco isso aí. Tá? A gente sabe né, que inúmeros são os desafios hoje que a educação tem, em especial em função do distanciamento social né, por causa da, da pandemia. Tá? E esses desafios, antes da pandemia, tá? e agora especialmente ele vem tratando né, do equilíbrio entre o conhecimento curricular e a mediação dos, das tecnologias e mídias no processo pedagógico. Tá? Então, assim, ó, fazer um vídeo por fazer para ele participar de uma amostra, ele não tem validade nenhuma. Tá? Nós temos que pensar que esse vídeo ele tem que ser produzido pelos alunos no decorrer do desenvolvimento pedagógico da aula do professor e que ele esteja contextualizado e que ele sirva também como uma forma de avaliação para o professor. Tá? Então, as, o uso das tecnologias nos desafia a todo momento. Né? tá? E, em um curto espaço de tempo, nesse ano, aí, tá? nós tivemos que desenvolver e nos apropriar de novas a formas medida. de ensinar e de aprender. É, então, nós saímos aí de uma aula que era presencial para uma aula remota, né? Aonde muitos professores uh, tinham e têm dificuldade de usar tecnologias, tiveram que aprender a fazer web conferência, através do Meet, através do, enfim. Tá? apesar de saber que a gente vive na era da informação e especialmente que o conhecimento ele não é mais unidirecional, tá? Ele vem de todas as direções, inclusive dos próprios alunos, tá? É muito Sim. normal e natural nos dias de hoje em função desses avanços tecnológicos aí, que os alunos, uh, no uso da tecnologia, saibam muito mais que os professores. E isso é muito bom, porque daí cria uma é, via bionívoca, né, de, de, de a, a onde alunos e professores aprendem, certo? E Sim. hoje qualquer informação não está disponível, né, em alcance de todos, né? especialmente uhum. após a democratização do uso da internet. Tá? Mas o que a gente transformar essa informação em conhecimento. Mas de que é isso? De uma forma organizada, sistematiz... sistematizada e planejada. Para quê? Para ajudar o aluno a construir o seu conhecimento. Tá? Tá. Isso nos exige uma mudança de metodologia. Ali nós temos uma foto ali onde o professor ele está num púlpito, num, numa situação mais alta que os alunos, tá? e ele é o detentor do conhecimento. Tá? Assim é um e retrato. atualmente o professor ele tem que assumir um isso, isso lá no século XVIII e século XIX, uhum. as presente ainda até hoje, né? nas até escolas, hoje. Né? Onde o profe... hoje o professor tem que assumir um novo papel, né? Ele ele precisa ser o quê? ele deixa de ser o detentor do de conhecimento, tá? E ele passa a ser tá o mediador no processo da construção do conhecimento. E eu acho professor que isso aconteceu muito e está acontecendo e vai acontecer em função da pandemia. Como tudo nessa Eu vida, uh, as, coisas, é, as coisas têm dois lados. Né? Tem um lado ruim, que é a pandemia como um todo, esse horror, esse horror de uma morta. E aqui a gente deixa na, as nossas considerações todos que perderam ou conhece alguém que perdeu algum, algum, algum que parente não. nessa função. aí, Mas também... Tem esse lado positivo em função que a gente teve que avançar nesse processo pedagógico aí de uma forma assim extraordinária. Eu acho que nesses últimos oito meses, evoluímos nessa questão do uso da tecnologia como processo pedagógico pelos professores de uma forma geral, com certeza, mais de cinco, dez anos. A coisa que ia demorar para acontecer, teve que acontecer rapidamente.
1: Uhum.
2: Uh, então, o uso das tecnologias vai o que? Né? Favorecer uh, esse acontecimento. Então, nós vamos voltar lá para 2009, isso fazem 12 anos. Né? E a gente, uh, entre todas as mídias que a gente trabalhava, softwares, enfim, tudo, os cursos do Proinfo, quem é aí da, da, dos NTS, lembra muito bem isso, especial para o vídeo. Tá? e decidimos trabalhar com os professores o uso do vídeo no processo pedagógico e apresentar isso em mostras de vídeos. Essa era a nossa intenção. Tá? Mas isso teve um início. Tá? E esse início ele não foi em 2009, ele foi em 2007. Tá? Lá na escola Antônio Vicente da Fontoura, nós iniciamos um trabalho lá e no mês de outubro daquele ano, 2009, nós recebemos do NTE, da 24ª, a informação que o, o Ministério da Ciência e Tecnologia promovia no mês de outubro a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Tá? E que nós, enquanto laboratório de informática, nós tínhamos que desenvolver alguns trabalhos sobre essa semana. E os temas, naquela ocasião, 2009, era o Ano Global, Interna... ano Global Internacional, Planeta Terra como um todo, Preservação, aquela coisa toda, e os 50 anos da conquista do espaço. Tá? Como eu disse, nós tínhamos que propor algumas uh, atividades envolvendo esses temas que eu falei para vocês. Então, a gente decidiu fazer um concurso de aviões de papel, porque quando a gente começou a pesquisar sobre os 50 anos da Aérea Espacial, a gente logo pensou, se o homem chegou no espaço, ele teve que voar. O pai da aviação é Santos Dumont. Um ano antes, 2006, tinha sido o centenário de Santos Dumont. Então, a gente, né, nós vamos fazer um concurso de arranjo de papel. Propusemos um concurso de redações, tá? e era eu e uma colega que trabalhávamos, a professora Fabiana. Tá? E pensamos assim, ó, vamos fazer dois vídeos. Tá? Ela se encarregou do vídeo da li da terra, preservação, aquela coisa toda, e eu me responsabilizei pelo vídeo da, 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 da 50 anos da conquista do espaço. Isso fluiu muito bem, tá? Foi retratado num blog, tá aí os alunos aí no concurso de aviões de papel, uma, uma beleza, tá? Movimentou a escola, de eletivo uma sexta-feira, foi manhã e tarde, só isso. Maior avião, menor avião, quem voava mais, quem voava menos. Fizemos um blog, o pessoal pesquisou, foi uma loucura. Foi muito bom, movimentou. Tá? o concurso de redação já não foi muito proveitoso, porque os professores infelizmente não abraçaram a causa a gente propôs e eles não abraçaram e nós fizemos uma Sim. amostra de vídeo tá? Deus, como... foi a primeira amostra Sim. de vídeos lá em 2007 tá? na escola Antônio Vicente essa amostra aqui ela teve 10 vídeos e esses 10 vídeos na realidade não eram vídeos eles eram slideshow nós utilizávamos o movimento, colocava, não tinha, era raro sim, que não sim. tinha uma filmadora para fazer o trabalho. Então se usava imagens, né? colocava uhum. uma, uma, uma música de fundo e contava-se uma história ali. Para isso a gente fazia no, normalmente no movimento. Tá? Uh, só uma turma do noturno teve assim, uma participação efetiva dos professores. Isso era uma coisa bem difícil mas foram alunos que se propuseram a fazer. 10 tá? vídeos, fizemos a primeira amostra. Em 2008, nós fizemos a segunda amostra de vídeo. E a segunda amostra de vídeo, nós começamos a trabalhar efetivamente com os professores desde o início do ano de 2008, mostrar para eles a importância do uso do vídeo como ferramenta pedagógica como ferramenta de avaliação, uh, ligada àquilo que eles estavam trabalhando em sala de aula, e aí para nossa surpresa, nós, dos 10 vídeos que nós tivemos no primeiro momento, aqui nessa mostra tivemos 27 vídeos. Tá? E aí a gente viu assim que era algo que realmente uh, tinha sido uma sementinha plantada e que tinha tudo para né, frutificar. Muito bem, voltando em 2009, 7 e 8 no Torre Vicente, em 2009 já na 24ª coordenadoria, esse é o prédio da 24ª, a 24 como eu disse, localiza em Cachoeira do Sul, e nós atendemos, uh, no total, contando Cachoeira, 11 municípios. Temos hoje 42 escolas, já tivemos 49 escolas. Tá? Hoje nós temos 42, tá? espalhada nesses 10 municípios, mais Cachoeira do Sul. Uh, e também, né, trabalhando no NTE, nós pensamos em fazer uma proposta, aproveitando ali o tema do filme, né, para os nossos professores. E essa proposta, ela consistia no uso da mídia-vídeo como ferramenta de auxílio no processo da construção do conhecimento. Ou seja, interligada àquilo que está sendo feito em sala de aula. O professor trabalhou um objeto de conhecimento, trabalhou um conteúdo, por que não fazer um vídeo para abordar da maneira mais variada possível qualquer componente curricular? Como é que é a coisa? Através da realização de oficinas, né? para a criação, edição de vídeos, essas noções. Tanto nós fazíamos nas escolas como no núcleo de tecnologia, na série do núcleo, tá? E a coisa começou a brilhar. E veio a primeira amostra de vídeos em 2009. Desafios foram os mais variados possíveis né, para acontecer isso aí. Primeira coisa, os computadores das escolas tinham Linux educacional e eles não tinham editor de vídeo, não tinham. Nós procuramos né? e começamos a trabalhar com o OpenShot. Ele é um, um editor não linear, uh, nós temos a opção de usar o efeito chroma key. O efeito chroma key é um efeito que ele está presente em editores pagos, uh, uh, digamos assim, de alto valor para ser adquirido. Né? A própria... A, filmes de Hollywood usa muito isso, a Rede Globo usa direto, e aí você coloca a imagem que você quiser atrás e o filme que você quiser, é uma beleza. E o OpenShot, ele proporciona isso, tá? E, a, a, e esse editor, o OpenShot, que ele era exclusivamente para Linux, ele tem também uma distribuição atualmente para Windows. Este era um problema técnico, né? Mas o grande desafio daquele momento e, e posso dizer que até hoje era incentivar os professores né, a realizar essas oficinas e a utilizar eles uh, o vídeo como uma ferramenta pedagógica. E essa primeira mostra de vídeos aqui, ela teve tá, aqui o que eu usei lá na época, ó, sete vídeos na categoria Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental e nós vemos três vídeos na categoria de Ensino Médio. Isso totalizou 22 vídeos e nós tivemos a participação de 10 escolas. Se nós pararmos para pensar, considerando que na época eu tinha 49 escolas, tá, o número não foi significativo. Mas como tudo tem que ter o seu início, a gente considerou muito bom. Da primeira amostra, tá, que foi em 2009, nós passamos para a segunda, em 2010, para a terceira, para a quarta, para a quinta para sexta, para sétima, para oitava, para nona, ah. para décima, para décima primeira e para nossa felicidade esse ano estamos com a décima segunda mostra. E de lá para cá muita coisa aconteceu, muita coisa, né, muita coisa mesmo. Começando, tá, que essa nossa mostra desse ano, em função da pandemia, ela é totalmente online. Como é que ela vai funcionar? Desde o processo de inscrição tá, até a apresentação dos vídeos, aonde os vídeos vão ser, estão sendo postados no YouTube pelas escolas ou pelos alunos, né, orientados pelos seus professores. E nós vamos fazer um, uma, um vídeo inicial e logo em seguida, na descrição desse vídeo, nós vamos falar sobre os vídeos que vão estar participando e na descrição do vídeo nós vamos botar o link da playlist aonde estão os vídeos participantes da Mostra. Então, os vídeos agora eles estão atingindo. Já atingiu antes, né? mas esse ano estão, vão estar todos no canal do NTE no YouTube. Isso vai acontecer no dia 30 de dezembro agora. E as inscrições elas são até o dia 15 para as escolas de Cachoeiro do Sul e até o dia 17 para os NTEs. Tá? Já estamos com vídeos uh, que já recebemos as inscrições e a amostra está garantida. Aonde aconteceu a nossa amostra até o ano passado? Tá? Ela acontecia, nós tivemos uma parceria com o um cinema local aqui, que localiza-se no shopping da cidade, tá? o shopping Orlando Plaza Shopping, Tem desde a primeira amostra até o ano passado, né? até a décima primeira, de forma gratuita, tá? a empresária do cinema, a Ana Paula, ela sempre cedeu o espaço né? para que a gente realizasse as mostras lá. Então ali isso já dá uma característica muito interessante, né? O processo porque acho que é uma mostra de... aparecendo dentro do cinema, tá? Com uma que participação legal. maciça. O ano passado nós tínhamos mais de 250 pessoas, tá? Mais de 250 pessoas na mostra. Uh, a evolução nesses 12 anos aí, né? A primeira coisa que a gente pode falar, tá? Foi a eliminação do caráter competitivo. A primeira e a segunda mostra nós ainda premiávamos. Ah, o melhor ator, a melhor atriz, o melhor atriz, melhor atriz sonora, melhor, uh, 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 a melhor fotografia, o melhor vídeo. Tá? Só que isso dava um desgaste muito grande e não era o nosso objetivo. Nosso objetivo não é fazer um festival de cinema. Nosso objetivo é usar o vídeo como recurso pedagógico. E isso estava se hum. perdendo. Tá? Então, a, gente, a partir da terceira amostra, eliminamos isso. Uh, uma outra coisa, nós tivemos nota em que a, os vídeos eles, eles têm que ter assim, de 30 segundos a 10 minutos, tá, então são vídeos curtos, né, não significa que não possa ter um vídeo maior, tem muitos vídeos que são releituras, aí nós temos o Capitão Rodrigo, enfim, né, uh, que o pessoal às vezes aumenta um pouquinho ali e nós não vamos deixar de apresentar, até porque a gente abre para dois vídeos por escola e dificilmente isso acontece, tá, então a gente procura restringir para não ficar de 10 a 15 vídeos, dependendo do, da, do tempo de cada um. Tá? Uh, incentivo amplo né, ao uso de dispositivos mobiles, smartphones, aí, porque é o que tem hoje, coisa que nós não tínhamos lá em 2009. Naquela época lá nós tínhamos que usar imagens e movimento maker, era um slideshow na realidade. E hoje não. Uhum. Qualquer um carrega uma câmera uma câmera pode fazer, é. produtor de conteúdo. Então, isso aí, hoje, está... Né? A mesma coisa, os aplicativos de edição, né? A gente incentivou muito o uso do OpenShot, o próprio movimento para quem tinha o Windows licenciado, aquela coisa toda, mas, hoje em dia, aí, uh, o celular tem infinidade de aplicativos de edição de vídeo que fazem, às vezes, se não, na maioria das vezes, vídeos muito mais interessantes do que muitos uh, editores de vídeos profissionais, aí e os alunos eles se tu deixar eles trabalhar em asa eles criatividade eles não superam tá e a mudança no foco das oficinas promovidas pela inter as primeiras oficinas que foi para vocês lá a gente trabalhava muito a edição tá porque até porque a gente pensava que o professor tinha que trabalhar com o um aluno para ensinar para ele e depois com o tempo a gente foi vendo que na realidade estava acontecendo Era exatamente contrário. o contrário <risos> professor aquilo que é exato aquilo que a gente entendia que o professor tem que ser o orientador do processo esse orientador ele não tem que saber editar vídeo ele tem que incentivar o aluno a apresentar ajudar a montar os roteiros repassar esses roteiros para os professores da área aí da do português para poder eles também avaliar e conferirem, se for alguma coisa envolvendo história, repassar para o professor, fazer um trabalho interdisciplinar, dessa ah. maneira maravilhosa. Tá? Então a gente trabalha agora as oficinas nesse sentido, e muito pouco a edição, porque a edição os alunos fazem e fazem com, muito, com, com muita capacidade. aonde a gente já teve né, para falar a respeito de mostra de vídeo? então Nós tivemos em diversos locais, Tivemos Já em Livramento, a gente teve a oportunidade de fazer oficinas de vídeo com os colegas lá do NTE de Livramento, da 19 CRE, bem com a 36 CRE em Juí, e inclusive os colegas eram em Cachoeira em várias mostras de vídeo e hoje eles têm um festival de vídeos lá que é exemplo em todo o estado é três dias de vídeo. né Então também. Foi um, foi um fruto que uh, foi, uma, foi uma semente plantada que ficou de forma maravilhosa. Também na 39 CRE em Carazim, onde também trabalhamos com pessoal e com, com, com professores lá. Tivemos também na 21 CRE em Três Passos, tá? e, e até foi uma coisa muito interessante Três Passos, porque uh, no primeiro convite, né, Viegas, que você fez para você falou a respeito de rádio, né?
0: Uhum.
2: imediatamente o Renato, porque o Renato lá em Santa Maria ele tem a felicidade várias escolas trabalhando com rádio, e nós até a gente fez várias oficinas, inclusive várias escolas, as rádios e trabalhavam numa muito significativa só que a coisa foi mudando professores contratados que saíram, aquelas coisas que acontece e a coisa foi meio se perdendo né, uhum. e aqui em três em... Passos em... 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 em seus colegas de Três Passos Vera Cachoeira para tá? onde nós estávamos trabalhando com os nossos professores e eles vieram voltaram para Três Passos e lá a rádio bombou tá? e eu, na, na segunda vez que eles vieram aqui, quando vieram apresentar o trabalho sobre vídeo, eu voltei com eles para ter Passos para trabalhar a parte de vídeo com eles que também funcionou muito bem lá então são coisas assim que né? acontece, e quando você falou aí da integração dos NTEs, essa é uma realidade. Tá? Tanto na uhum. parte daí do do que envolve essa parte rádio, vídeo, canal, enfim, rádio web, essa coisa toda. Tivemos também na sétima Crã é em Passo Fundo, também uma, uma, um trabalho muito interessante com o vídeo lá, né? também tem o seu festival. Né? E a gente está uh, chegando em 2020. Tá? Exatamente aqui, ó. em todo o estado. Por que em todo o estado? Porque, como a amostra é online, tá? eu já tenho hoje escrito três vídeos de fora de, de, da, da região da 24. Eu tenho um vídeo de Santa Maria, eu tenho um vídeo de, uh, da Segunda Crédito, São Leopoldo, e tenho um vídeo de Santa Cruz.
0: Eu tenho, professor, assim, ó, eu vou fazer, na verdade a mesma o mesmo questionamento que eu fiz para o professor Renato na na semana passada que é assim ó, eu vi o senhor citando aí vários né várias CRES o projeto em vários de vários NTEs aí do interior do estado e, e eu não vejo nunca a se falar e desses projetos aqui no na, na minha CRE, né que eu sou da primeira CRE, eu sou de Porto Alegre né e eu não vejo uhum. nunca né, citarem e projetos, esses projetos chegando na, na primeira CRE, que seria né, que eu acredito é a maior né, que tem do, do Estado uh, o senhor saberia me dizer assim, por que, que, que assim não, a, a coisa não parece que não flui aqui na, na, na primeira CRE? Uh,
2: eu acho que o termo exato não seria esse fluir Tá, como eu lhe disse, a gente fala com várias oficinas, várias mídias, né? uh, objetos de aprendizagem, objetos educacionais, enfim. Só que uh, tem algumas coisas que ocorrem muito bem no local e nem tanto em outros locais. Falei eu mesmo aqui, disse, olha, nós fizemos Rádio Escola, tá? as rádios começaram a funcionar, os professores começaram a trabalhar, os alunos empolgados e depois, por ele fatores, se a gente vai começar a citar aqui agora, uh, não, não, não seriam pertinentes, mas uh, transferência de professor, aposentadoria, dificuldades uh, diversas, aqui em Cachoeira, a rádio não... não, não eu, quando eu falo Cachoeira, na região né, da 24 Cachoeira do Sul, a rádio não teve esse avanço. Já o vídeo teve. Tá? Uhum. O que, que talvez aconteça na primeira fé, e aí eu posso lhe dizer, tá? assim que pelo que a gente acompanha. Talvez vídeo rádio lá, não. Essa não, 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 não é, 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 apesar que eu sei que o, que o pessoal trabalha. Mas, em compensação, a parte da robótica educacional é muito avançada lá. Então, uhum. assim, ó, uh, é, que nem, é que nem nós, né? Nós não somos detentores de tormentos. Algumas Sim, habilidades nós temos e conseguimos realizá-las melhor e outras nem tanto. Então, 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 a primeira CREA tem as suas características muito positivas tá? e faz um trabalho também muito interessante, muito importante, especialmente na robótica. Sim.
0: É, eu pergunto porque eu, eu gosto muito dessa parte, né, e assim, eu gostaria que chegasse mais aqui, né, nas na nossas escolas aqui de Porto Alegre, essas, esses temas, né, de... De, de TV, de, de vídeos na escola e de, e de rádio, né? E até então eu não, eu não tinha escutado falar ainda, né? Uh, não sabia que no interior você assim, já tinha né, esse, esses projetos. Né?
1: Eu, agora, ouvindo o Viegas falar sobre isso, eu tô me lembrando, Tia, eu não sei se o interior. Eu, uh, eu, eu, eu também acho que a gente. Eu, eu também sou do interior, né? Do, do litoral. Eu acho que a gente tem mais facilidade com as com os projetos, né, e com e, e com investimento. Eu acho, não sei se as cres pensam mais do do, do do interior, né? Pensam mais em fazer coisas diferentes, né? Porque aqui a rádio deu certo, né? E, quer dizer, quase perfeitamente, né? Mas a gente buscou isso, os vídeos também, e a gente tem o Ciclone do Saber aqui na nossa escola, onde a gente coloca toda a parte eh, das exatas ali, né, apresentação de trabalhos e tal, num dia só, onde todos apresentam, então eu vejo como que, que realmente tem uma diferença mesmo, né, o, o, eu vejo o Vegas falar, eu, eu sinto que falta isso lá uh, em, na, na região central ali, né, na primeira cre O litoral é bem mais empolgado nesse sentido. Não sei se isso é verdade, né? Ou de repente depende de escola para escola. Não sei. Ali eu, eu vejo ali pelo podcast do, do, do Felipe, eu não sei. Talvez é, na escola dele, tu vê, já é um, uma outra tendência, que nem o professor Nilson falou, né? Uh, tem gente que gosta mais de vídeo, tem escolas que gostam mais de fazer podcast, outros gostam de fazer rádio acho que eu e robótica também né acho que também não é uma coisa só né não sei não sei te dizer agora exatamente né o que que pode ser isso nessa né? tua dúvida o Viegas
0: né? como como acontece a abordagem né, da, do NTE Nas, nas escolas né? Vocês chegam na escola E fazem a proposta Olha, nós estamos pensando em, em fazer um projeto De, de vídeos né? Uma mostra de, de, de vídeos E tal ou, ou os professores é que procuram Como é que funciona esse, esse, Essa ideia Esse sistema Não interessa para
2: você, palhaço A gente faz um planejamento tá? Normalmente nesse período agora a tá, final de novembro e início de dezembro. Esse ano está um pouco diferente em função da pandemia. aonde a gente planeja o próximo ano, ou seja, aquilo que nós iremos oferecer tá, dentro da política educacional que está sendo né, discutida no Estado uh, para os nossos professores em termos de oficina e formações. Então, ali, por exemplo, aqui no Ente Cachoeira, ele oferece a oficina de comunicação onde a gente trabalha o jornal, tá? O jornal desde a parte impressa, né? que o impresso ele sai caro, ele é complicado, ele custa, né? ele é dispendioso. Tu imprimir hoje, tu usa uma impressora laser ele sai caro. Então, a gente procura sempre uh, trabalhar o jornal de forma online, tá? utilizando, por exemplo, o Calamel. Tá? Aonde aquele jornal que poderia ser impresso, pode ser feito o upload dele e ele vai ser visualizado na internet através de páginas foliadas. Perfeito. Então a gente faz isso. Funciona muito bem. Tá? A gente trabalha também a oficina de rádio escola, tá? e a oficina de vídeo, e ainda a oficina de mais. E aí depois nós viemos com as outras oficinas, a oficina de robótica, tá? por exemplo, né? a oficina de uh, a construção de objetos educacionais, e dentre outros. E isso é enviado para a Secretaria de Educação, aprovado lá, né? através da, das nossas chefias maiores lá, Uh, isso é colocado em prática dentro de um cronograma no outro ano, onde a gente entra em contato com as escolas, comunica as oficinas que estão sendo propostas e os professores uh, se inscrevem, tá? e aí a gente uhum. atende ou no núcleo de tecnologia ou então diretamente na escola. Tá? E nós trabalhamos. Normalmente as oficinas são de 20 horas, aonde a gente tem um primeiro encontro, onde a gente faz todo o embasamento teórico, uso do software, enfim, se for o caso, né? A importância da agregação dessa formação que a gente está levando lá, o que diz respeito ao uso da tecnologia, com o processo pedagógico, o processo educacional que está tá acontecendo na terra escola. Isso aí tem que... É, a gente sempre diz né? que ele tem que estar tá inserido dentro do... Uh, projeto pedagógico da escola, a própria BNCC a respeito disso. Então, a gente trabalha toda essa parte. Tá? E depois, nós damos um período, normalmente, de 30, 45 dias para um segundo encontro, tá? Aonde nesse período de 30, 45 dias, o professor vai colocar em prática, com a sua turma, tá? ou mais de uma turma, aquilo que foi visto, e ele vem nos apresenta o resultado e isso vai dar para ele uma certificação de 20 horas tá? então é assim que a gente costuma agir uh, como eu falei no início tá? isso aqui é uma, uma pequena assim, é um recorte nós, nós temos mais de 300 vídeos nesses 11 anos aí, né? Tamanho do 12º ano e aqui eu peguei vídeos da mostra de 2010 2014, 2017 enfim São, inclusive tem um que é, nesse período de pandemia disse assim, mas como é que as os alunos vão gravar um vídeo se nós estamos em distanciamento remoto. Então, tem um vídeo aqui, que é um, um trabalho de filosofia, e ele fala sobre... elas. a professora estava trabalhando as religiões, e esse vídeo aborda a, a Ubanda, tá? E ele é um vídeo todo em stop motion, aonde tem uma narração e uma sequência de fotos vocês vão ver, é maravilhoso. Esse vídeo, só é ele, ele tem 10 minutos. Eu fiz um recortezinho, uhum. botei uns... 45 segundos aí só para se ter uma ideia uh, esse vídeo aqui vocês estão vendo aí, ele é de 2010 e ele foi trabalhado assim largamente na escola essa relação essa relação de poder vocês viram ali que o menino tinha o passarinho né mas no entanto uhum. a, a menina queria e o pai quis comprar o garoto não quis vender e, automaticamente, depois ele disse, olha, a fazenda aqui, tudo que você está vendo aqui é meu, ele quis dizer que era dele. Então, isso aqui foi trabalhado de uma forma muito significativa dentro da escola. E agora vocês vão entender a, 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 o interessante do desfecho dessa história que já vai terminar. Vou seguir aqui. É, vocês viram que interessante, né? No fim, é, ele não queria vender, mas, na realidade, ele não queria também ficar com o passarinho. O objetivo, ele pegou, mas ele queria soltar, ele acabou entregando para a menina... E conseguiu coisa muito melhor, né? Ou seja, ele ativou o coração dela. Vamos adiante aqui. Isso também foi muito discutido da escola. Esse vídeo de 2010, que era interessante, que essas crianças aqui hoje são adultos, né? Então é muito legal eles verem, virem isso aqui. Vou dar mais uma parada aqui. É, vocês viram que esse vídeo ele tem bastante problema de áudio, né? Diferença de volumes que foram gravados em partes separadas e talvez não tão bem editado. Mas o conteúdo dele é muito significativo. Eu mesmo, por exemplo, eu sou professor de matemática e posso dizer que eu tenho uma facilidade matemática. Né? Em compensação, eu tenho dificuldade de português. E ao uh, ouvir as meninas falando, ficou tão simples algo que eu achava tão chato em sala de aula né? e entendível. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Sim.
0: dentro da cultura religiosa brasileira, que sincretiza vários elementos, inclusive de outras religiões como o catolicismo, o espiritismo, as religiões afro brasileiras e a religiosidade indígena. A Umbanda é estruturada moralmente em três princípios, fraternidade, caridade e respeito ao próximo. Admite um deus gerador chamado Zango, que é o criador de tudo e todos.
2: Esse é o vídeo que eu comentei, que ele é todo feito em stop motion. Né? São dois Muito alunos, tá? Tá. Foi escrito texto né? e foram tiradas algumas centenas de fotos para montar o vídeo. Tá? Colocaram. Um, é, né? Então, 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 um vídeo é, é, complexo de fazer, porque ele é trabalhoso, mas ao mesmo tempo simples, porque é algo que pode ser feito tranquilamente num período de pandemia, como esse distanciamento social. Bom. Eu
1: tenho várias perguntas para fazer, infelizmente não vai dar para a gente fazer nessa live, mas eu eu com certeza quero que o senhor volte novamente, até porque eu tenho dúvidas assim, uh, por exemplo referencial teórico, né? Uh, que o senhor usou José Manuel Mourão, ou então Outras pessoas. O professor Josias,
2: que... da Universidade Federal de Pelotas, é também uma autoridade nesse assunto, e a gente procura, né? Exatamente. A, 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 se, 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 se amparar nisso aí. Né?
1: Uhum.
2: Moran também, né? Como você mesmo foi muito feliz na colocação, foi, foi um pioneiro nessa, nessa área. Foi um
0: pioneiro. Foi um pioneiro.
2: É, e, e hoje nós temos outras pessoas aí, né?
0: Não, ficou muito bem uh, elucidado aí esse tema, né? Tanto que eu não, 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 realmente não tive muito o que perguntar, porque o senhor abordou né, bem o, o, o assunto aí. Né? Ficou, acho que, bem esclarecido, né, Sérgio? Sim. Mas é muito ver. legal mesmo essa, esse é. trabalho, né? E a gente torce que, que chegue na, nas outras CRES, né, que, que, que tenha mais adesão, né, porque a, a, o senhor comentou da robótica, por exemplo, ali, mas nem isso eu fiquei sabendo agora, quando a gente começou a fazer nossos programas aí, nós começamos a entrevistar algumas pessoas, né, que, que participaram de outros projetos, uh, mas eu lá na minha escola, por exemplo, nunca tinha estado falar nem da robótica. <tos>
2: Então, assim, eu quero agradecer o convite, foi um prazer muito grande eu participar com vocês aqui hoje e, e, e levar né, essa, essas informações que a gente julga muito importante para todo o Estado. E quero fazer um convite, como, eu, como nós falamos aqui, a 12ª que vai acontecer, que vai ir para o ar no dia 30 de dezembro, ela está com as inscrições abertas ainda, ah, e a gente solicitou, enviamos e-mail para todos os NTEs, nós somos 30 coordenadorias regionais de educação e somos 30 NTEs, cada CRE tem seu NTE. E com certeza eles devem ter enviado isso para as escolas, né? E se alguma escola tem produção de vídeo, de agora, tá? Ah, uhum. Ou então, anterior, claro, anterior à pandemia, né? Uh, que já esteja gravado ou uh, queira fazer alguma coisa nesse sentido que a gente mostrou até o dia 15 pode se inscrever é só entrar em contato com uhum. o seu NTE que eles encaminham para a gente tá? vai ser um prazer a gente receber e poder mostrar essas produções aí de todo o estado e quanto ao convite que me foi feito estou é. inteira disposição é só a gente se organizar vai ser, vou ficar muito feliz em mais uma vez estar aqui com vocês Porque o nosso objetivo então, é esse tá? só um é fazer com que nossos professores tenham esse esse entendimento uh, no que diz respeito ao uso, né, e a importância deste uso das tecnologias no processo educacional, para trazer os alunos, tá, e trabalhar com eles de uma maneira mais tranquila, mais leve de avaliar, isso é importantíssimo.
1: O professor Nilzo ele comentou sobre uh, a UFPEL, né? Então, eu não sei se o senhor se lembra do, do último festival que teve de vídeos ó, aqui hum. na cidade de Pelotas. Foi tudo online, né? E eu isso. participei, né? eu uso como instrumento de avaliação desde 2012, né? 2013. Eu uso como instrumento de avaliação. Por isso que para mim é tão importante essa live, tão importante ter ouvido as, as, os seus esclarecimentos e que deixou um gostinho de quero mais né? é isso aí ah. pessoal
0: tá certo, então muito obrigado a, a todos que nos acompanharam aí mais uma vez obrigado ao professor ao mestre dos magos e até a, a quarta-feira que vem momento tecnologias na educação até a próxima
2: tchau pessoal tchau pessoal
1: Tchau, pessoal.